0: Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y bueno, pues hoy estamos aquí tempranito porque vamos a platicar de una novela que habla de una mujer que siempre que la mencionamos... Pues no sabemos cómo reaccionar. Sí, estamos hablando de Malinche, es como la conocemos, o al menos en mi generación así nos la presentaron, pero ¿qué creen? Una de las cosas que pasa cuando lees el libro es que en realidad ese nombre no era de ella, era la manera en que se dirigían a Hernán Cortés, que significaba que era el capitán de Malintzy, entonces su nombre de ella es Malintzy. Y bueno, la novela incluso empieza así, diciéndonos, a él lo conocen por mí. Qué manera tan diferente de narrarnos la historia de una mujer que siempre ha sido controversial. Y quienes estuvieron en la escuela conmigo siempre nos hicieron ver a esta mujer como una traidora, como alguien que no vio por su raza, como alguien que vendió a México, Nunca entendíamos bien a bien cuál había sido la importancia de esta mujer. ¿Qué pasaría si ella nos contara su propia historia ahora sí que desde su voz? Y pues más o menos va así esta novela. Vamos a ver a Malintzin y nos va a contar, vamos a descubrir estos otros datos de si murió dos veces, se puede morir dos veces, o por qué hay estas diferencias en los datos históricos al respecto de ella. Y bueno, pues esta novela la ha escrito una gran escritora, Kira Galván, quien nos acompaña el día de hoy y va a platicar con nosotros cuál fue el proceso para escribir esta novela, cuándo surgió la idea, dónde investigó, por qué escribirlo desde la primera persona, qué fue lo más difícil de tratar de retratar la vida de un México pues tan atrás, ¿no? incluso cuando antes de que pudiéramos decir que era México. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña, les recuerdo un poco la semblanza de Kira Kira, ella es nacida en la Ciudad de México, es poeta, novelista, economista, fotógrafa, traductora y periodista. Ella ha publicado 10 libros de poesía y cuenta ya con 5 novelas, además de cuentos que tiene destinados para los infantes. Entonces, es una escritora que ahora sí que trabaja todos los géneros y el día de hoy es un honor recibirla aquí en Bitácora 52. Bienvenida, Kira, ¿cómo estás? Ay, Muy bien, muchas gracias, Julia,
1: pues muy contenta de estar aquí contigo.
0: No, pues es un honor para nosotros tenerte aquí en Bitácora 52. Por favor, cuéntanos de esta novela, sin. ¿por qué decidiste escribir en primera persona, imaginar cómo se siente ser ella, ahora sí que estar en su piel? ¿Cuáles fueron tus fuentes y cuánto tiempo te llevó la investigación?
1: Eh, pues mira, son muchas preguntas al, a la vez. <ríe> Voy a tratar de ir contestando una por una. Eh, pues mira, la investigación sí me llevó bastante tiempo, casi cuatro años, tardé en, en sacar la novela, eh, porque bueno, es un tema eh, muy don, del que se ha escrito mucho, eh, de hecho es una de las conquistas, la conquista de México es una de las conquistas más documentadas eh, por eh, testigos presenciales, digamos, entonces, eh, no quería yo, pues, eh, caer en, en errores eh, históricos, etcétera. Entonces, fui muy cuidadosa. Eh, por supuesto que mis fuentes fueron las cartas de relación de Hernán Cortés, eh, la historia verdadera de, Díaz del, eh, de Bernal Díaz del Castillo, eh, lo que han escrito otros investigadores, Juan Miralles, eh, eh, este, Townsend, Margot Glantz, este, y, otros, y otros más, ¿no? Eh, entonces, traté de leer todo lo que había, e inclusive también otro de los libros muy importantes fue este de La Conquista de México, escrita por Hugh Thomas, un historiador inglés, pero que eh, estudió muy a fondo la conquista de México. Entonces me basé en ellos y al basarme en ellos, por ejemplo, me di cuenta de que había discrepancia en las fechas de muerte de, de Malinzi, que es una cosa interesante en la novela. Una de ellas se dice que eh, murió en 1527, o sea, pocos años después de de la caída de Tenochtitlán y la otra que está, está basada en investigaciones de Hugh Thomas eh, que, que murió muchísimos años después en 1551 porque él se encontró cartas de su hijo de este de eh, Martín eh, Cortés Malintzin dirigidas a ella todavía eh, viva en 1551 entonces eso me llevó a pensar que sería interesante escribir en la novela las dos versiones de su muerte, entonces una de las características Espero haber contestado. No, sí, no claro. Sé si se me fue algo.
0: No, no, era justo eso de, bueno, vemos esta documentación histórica y como dices, luego están como estas dos muertes que yo, por ejemplo, pues no sabía que había esta discrepancia ¿no? histórica y ya lo empecé a leer. Y dije, ah, mira, o sea, hay quien, quien afirma que murió en esta fecha y hay quien en esta otra. Pero luego tú empiezas a narrarnos en primera persona. Sé que, bueno, sí. es un recurso, evidentemente, pero aquí eh, ahora sí que al narrar en primera persona desde el tipo de frases que utiliza el personaje pues vamos imaginando el carácter. Y aquí la verdad es que yo desde las primeras páginas, además me encanta que desde el inicio la introducción está en primera persona. O sea, ella introduce, el, bueno, ahora sí les voy a contar. <risas> dicho, en general, este tipo de novelas empieza con una introducción en tercera persona, hablando de la investigación, y luego ya hasta después entras como al mundo de la fantasía. Y aquí directo entras y el uh -huh. carácter es a mí algo que me sorprendió la vemos como una mujer muy fuerte muy independiente, muy segura de lo que ella está aportando y que el problema son los demás Entonces eso a mí me impactó Yo dije, esta es, otra, esta es otra historia, ¿cómo fue para ti construir a esta Malintzin así tan, tan autónoma, tan fuerte, tan segura?
1: Ay Julia pues mira, te voy a confesar que me costó muchísimo trabajo me costó muchísimo trabajo llegar a ese punto porque, eh, de hecho, yo prácticamente escribí eh, antes de esta otra novela, que se podría decir, y la interrumpí cuando, cuando iba en la página 420 y dije no, no, porque esta no es malinsin eh, Había estado yo escribiendo la, histor la, la historia de la conquista y, y se la comía. ¿no? porque la historia es tan fuerte, tan este, complicada, tan bonita, tiene tantos eh, matices ¿no? dramáticos, melodramáticos, que, que, y, y, y la figura de Cortés es tan fuerte ¿no? que dije, se la está comiendo Cortés, otra vez. Entonces dije, no quiero que suceda eso, eh, tiré a la basura las 400 páginas que ya había escrito y me pasé como tres meses eh, en una búsqueda así de dónde está Malinsky, realmente dónde está ella, ¿no? Tengo que hacer contacto con ella. Y entonces yo creo que ahí fue donde ya eh, pude finalmente como que... Eh, agarrarla, ¿no?, este, y, y, y sacarla de, de en medio de todo eso, ¿no? Entonces, también por eso decidí entonces empezar la historia después de la conquista, sí eh, regresar con algunos flashbacks en algunos puntos que me parecían importantes e interesantes y todo, pero que finalmente creí que el meollo del asunto era después, ¿no? ¿Qué había pasado con ella? Preguntarse qué había pasado con ella, qué había sido de su vida, y de alguna manera pues recuperarla entre toda esa historia tan, tan importante, pero que, que me la estaba comiendo este, de nuevo, ¿no? Por eso decidí hablar este prácticamente salvo uno que otro este capítulo que ella hablara en primera persona. que okay. Ella sí. diera su versión. Exacto.
0: Y además, como bien dices, en general, este tipo de historias, pues ahora sí que empiezan desde el comienzo, casi que desde que ella es niña, o poquito antes de la conquista, o cuando ve por primera vez a Cortés, y si se va y no, y aquí no, aquí entramos cuando ha pasado un año no, ella ya nos está hablando que está en la casa ahí en Coyoacán que la obedecen, entonces vemos a otra Malinzi. o sea la verdad es que digo de, la, de las otras novelas que he leído más lo que en la escuela me enseñaron pues es absolutamente otra mujer y bueno esa es la novedad ¿no? Eso es, por eso es que deberían de acercarse a esta novela ahora en referencia a los hechos históricos, una vez que tú ya tienes a este personaje como dices conectado que ya sabes que es esta mujer fuerte ¿cómo fue ahí tratar de vincularlo con lo histórico? cómo ir dándole ahora sí que esta, esta hilación, ¿no? A uh -huh. este personaje como dices, sin que se lo coma la historia. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú este trabajo? Pues
1: mira, también fue difícil, fue, fue un reto porque la verdad es que tampoco hay mucha información sobre lo que pasó después de la conquista. Hay como un hoyo negro, ¿no? Se saben ciertos eh, episodios, eh, pues precisamente la mayoría relacionados con Cortés, ¿no? Porque eh, una vez que cae Tenochtitlán y que prácticamente ya no hay resistencia de parte de, de los pueblos indígenas él se convierte como en, como en el máximo la máxima autoridad el máximo gobernador eh, pero de alguna manera también eh, vemos toda esta presión de, de parte de España no porque en España digamos que no querían a Cortés porque lo, lo consideraban un advenedizo ¿no? No era, no era era un soldado este, X ¿no? para ellos no era un agente de alcurnia no era un noble no, este, no tenía nada que ver con la política eh, de poder en España entonces lo empiezan a querer hacer a un lado eh, pero como las comunicaciones eran muy lentas y todo era muy lento en aquella época pues eh, esto da pie a que él tenga, digamos, poder absoluto unos cuatro años, ¿no? De 1521 a 1524, que es cuando empieza a hacer, hace este viaje a las, de conquista a las igueras, que, que es lo que es hoy Honduras, ¿no? Y ahí es donde, donde empieza el desastre, porque todo lo que ya tenía consolidado se va a este viaje, eh, le va muy mal, pero deja un vacío de poder. Entonces, eh, se vuelve muy caótico todo lo que es el gobierno de las gentes que habían quedado en su lugar. Y, y esto va a, a dar pauta a que durante muchos años hay, haya un caos hasta que, hasta 1535, que no se nombra al primer virrey. Eh, y dentro de este caos, pues, claramente se ve que el, el, los españoles que en un momento dado eh, durante la guerra de conquista fueron pues, uña y mugre con, con los indígenas, con los tlaxcaltecas, los empiezan a hacer a un lado porque se está creando esta nueva, este nuevo país, esta nueva mentalidad, pero donde no caben los indígenas. ¿no? Entonces desde muy al principio se les va haciendo a un lado los utilizan en su momento y finalmente los hacen a un lado entonces, ese es un poco lo que a mí me importaba decir eh, con esta historia de Malintzin, ¿no? Que, que finalmente y muy desde el principio, pues eh, todo el poder que ella pudo haber tenido, toda la relevancia, toda la importancia que tuvo como traductora como negociadora, como embajadora este, durante la guerra de conquista pues se va a ir diluyendo eh, en la medida en que va pasando el tiempo. Ok, y luego
0: también tenemos aquí a Malintzin retratada en relación, como bien dices, con otras mujeres, sobre todo con las españolas, ¿no? Y ella empieza a decir, bueno, empiezan a llegar y ellas son eh, delgadas, son blancas, eh, tienen el cabello rubio, son absolutamente distintas, y entonces empieza esta confrontación como de lo que es diferente y ella, eh, bueno, siente como estos celos de ya Cortés no viene, y empieza todo esto, ¿cómo fue construir esta mujer que se presenta poderosa, pero frente a otras que son tan distintas, parece dudar o cuestionarse, o incluso empieza a hacer estas preguntas, ¿por qué ellos son diferentes?, ¿por qué nosotros tal cosa?, y empieza justo a través de su mirada, vamos viendo como dices, que empieza a haber esta separación entre los indígenas y los españoles y los que van llegando, ¿cómo fue construir a esta Malintzin en relación con otras mujeres?,
1: eh, pues, pues fue difícil porque inclusive eh, hay, un, hay un capítulo donde ella se enfrenta, por ejemplo, a la hija de, de Moctezuma, a la pequeña, este, la hija menor que era, este, ay, ahorita se me fue, bueno, la que después le pusieron Isabel, Isabel Moctezuma, eh, este, ella misma se da cuenta que también había había este cómo podríamos decirlo pues niveles ¿no? en, en la escala social de, entre los mismos indígenas porque ella, eh, ella era eh, noble, Isabel de Moctezuma y Marina o Malinsin, pues no era noble. Ella siempre fue, de alguna manera, una paria, ¿no?, porque eh, muy probablemente en algún momento de su vida eh, fue prostituta, este, fue vendida desde muy pequeña a esclavos este, de... de de comercio sexual, ¿no? Entonces, ella eh, le cuesta mucho trabajo subir, digamos, que los extranjeros en un momento dado le dan esa oportunidad de tener otra vida, de tener su libertad, de ser otra mujer, y era obviamente una mujer inteligentísima, ¿no? Porque hablaba, hablaba náhuatl, hablaba maya, después aprendió el castellano, y, y posiblemente hasta el latín, ¿no? No, no sabemos. ¿no? Pero este, ella era, tenía, digamos que por sus propios medios, logró eh, subir a través de esa escala social que era muy rígida, ¿no? Ella no hubiera podido subir en esa escala social dentro de los mismos indígenas si los españoles no le hubieran dado la importancia que le dieron en su momento. Entonces, eh, pero al mismo tiempo, como tú bien lo dices, ella se va da dando cuenta que dentro de toda esta nueva sociedad que se está construyendo, la van a volver a hacer a un lado, ¿no? Que eso es lo más triste de todo, ¿no? Y simplemente porque, pues, las otras son, son güeritas, son este, blancas, este, son españolas y, y los españoles no se van a casar con las indígenas, ¿no? Salvo en raras excepciones.
0: Ok, y mi siguiente pregunta es, entiendo, digamos, el contexto histórico que estamos viviendo, los aniversarios y, bueno, contarnos de nuevo esta historia, pero ¿por qué crees que es importante o por qué decidiste que era importante contar esta historia de Malintzin de esta manera? Tú bien dijiste, se ha escrito muchísimo, hay muchas versiones, pero y tú misma dijiste, ¿no? dejé a un lado la manera en que lo estaba contando, porque eso ya se había contado, tenía que contarlo de otra manera. ¿Por qué contarlo en este momento, en el 2021, contarnos otra vez la historia de Malintzin? ¿Cuál es para ti el momento o por qué es importante saber esta historia?
1: Bueno, coincidía que iba a, a cumplirse los 500 años, ¿no? este, este año, eh, y bueno, la verdad es que era creo que el momento adecuado para hacer una reflexión y creo que la figura de Malintzin era muy importante rescatarla porque... Eh, ha sido como muchas otras, ¿no? Pero ha sido una figura clave, digo, tan es así que, que la, la, el concepto de malinchismo, ¿no? De, de, de cómo nos gusta lo extranjero y, y la cuestión de traición y todo esto, creo que ya era muy importante este, cambiar, cambiar esas ideas, ¿no? Eh, quitarle la etiqueta de traidora que la ha tenido. De, durante demasiado tiempo, porque ella pues no tenía por qué tener lealtad hacia los mexicas o hacia nadie, era, era una esclava este, y, y no pertenecía a ese grupo étnico. Entonces eh, creo que era una mujer maltratada que había vivido abusos este, y, y que había presenciado violencia. Y, y, que se, y que siguió de alguna manera siendo maltratada, ¿no? Porque pues, seguramente también la golpeaban y, y la humillaban. Este, y hasta el mismo hijo, ¿no? Que, lo, que la apartaron, lo apartaron de ella muy pequeño, pues, este no, como que no le gustaba este, la idea de que su madre fuera una indígena, porque él fue eh, educado como, como español. Entonces, este, pues eh, sí creo que era muy importante después de, de 500 años que alguien alzara la voz este, en su nombre de alguna manera, ¿no? Y, y quitara estas, estas etiquetas tan, tan tremendas que le han pesado durante tanto tiempo a una mujer que debe revalorarse por, por lo que hizo, ¿no? Por su inteligencia, por su habilidad este, y por su resiliencia, ¿no?
0: ¿Y cómo fue investigar? Pues ahora sí que su rol de madre Como que es eso algo que también Pues ahora sí que en la historia que te enseñan en la escuela pues, Como que no se pone, ¿no? Como que nada más ves que es la traductora Que ayuda a Cortés y como que ya después nadie te menciona Que ella se volvió mamá ¿Cómo fue investigar estas maternidades, digamos, o esta maternidad en ese momento, como dices, cuando no hay tanto registro, cuando no hay blogs de mamás contando todos los dramas que vivimos diario? Es decir, ¿cómo fue meterte a imaginar esto o qué registros históricos había un poco más allá de a lo mejor de cartas? Pero ¿cómo fue para ti construir la maternidad?
1: Ah, pues eh, fue muy importante, porque yo creo que ese es otro papel muy importante de ella, que, que se habla, por ejemplo, pues de que fue la primera, la fundadora del mestizaje, ¿no? Porque aunque podía haber habido otras mujeres antes de ella, pero ella era como el simbolismo de Cortés con sin se, se crea el... el el mestizaje en, en este país entonces también creo que era un punto muy importante que se debía rescatar y que ella pues es difícil no muy difícil imaginar cómo, cómo debió de haber vivido ella esa maternidad no hay registros de si en algún momento dado pudo haber tenido otro hijo y, y simplemente se escondió no eh, que quizás es, es probable que pudo haber existido, pero digamos apegándose a, a la cuestión documentada que, que ella tuvo este hijo con Cortés y la hija con, con Jaramillo este, pues era también una, una, eh, un aspecto muy importante de, de ella, ¿no? Y, y que no, no puedo estar segura cómo lo vivió ella eh, cómo vivió esa maternidad pero seguramente que que si no murió en la primera muerte, eh, debió de haber sido terrible para ella, debió de haber sido una crueldad más haberle quitado a su hijo, ¿no? Simplemente porque era indígena, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me interesaba también plantearlo este, para que se vea con otros ojos, ¿no? Todo, toda esta cuestión de cómo fue maltratada de alguna manera, ¿no?
0: Como dices, y veamos a este personaje desde otra perspectiva, ¿no? Y además, insisto, esta introducción desde la primera persona, desde una mujer segura, desde que vamos a ver sus pensamientos, porque hay mucha reflexión, es, es maravilloso. O sea, la verdad, sí es una novela muy íntima. Por aquí ya tenemos comentario. Muchas acá gracias. Nos saludan, dice Pumpkin Master. Hola, chicas. Por acá, Arturo Galán de la Barreda nos dice, es una novela muy bien investigada que muestra un enfoque claro e impactante de la personalidad de esta mujer que es trascendente en nuestra historia. Y la novela está narrada en forma impactante que lo transporta a uno a aquel tiempo. Pues gracias, Arturo. Gente, si tienen preguntas, es momento de hacerlas. Aquí está Kira. Aprovechen su oportunidad, escriban en los comentarios y les daré lectura. Kira, por favor, cuéntanos en dónde pueden adquirir el libro.
1: Eh, Julia, pues mira, está muy bien distribuido, se puede este, adquirir casi en, en todas las librerías, este, Gandhi, eh, El sótano, El péndulo por rúa eh, y también en, está en Amazon, el eh, lo, Mercado Libre y en Samboz.
0: Ok, entonces de cualquier formato digamos, físico está, pero también está en formato electrónico, así también. que también si gustan que les llegue bueno, a un clic pues ahí está, que... la verdad es que es una chulada de novela, se las recomiendo. Por aquí tenemos a Marisabel Arenas, dice, un abrazo a mi maestra. ¡Ay!
1: <risa> Hace mucho que no la veo, pero mucho saludo. Bueno, aquí está, te está viendo y seguramente Ay, te,
0: te está leyendo o te va a leer así en, en poquito, ¿verdad María Isabel? Por favor, cuéntanos. Gente linda, si alguien ya está leyendo la novela, por favor, díganos cómo van, en qué capítulo van, cuál ha sido su experiencia, qué están descubriendo de esta Malintzin. Y bueno, pues, ir a, eh, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? Porque pues, luego hay gente que gusta seguir a los escritores.
1: Claro, no, no tengo muchas, pero este estoy en Facebook como Kira Galván, así como, como se escribe con K-Y-R-A. Ok, pues ahí está,
0: busquen a Kira Galván en Facebook, ahí están sus novedades, y bueno, les recomendamos este libro Malinzin. búsquenlo, ya les dijimos, está en cualquier librería en formato físico, es decir, impreso, o si lo desea en electrónico, pues a una descarga, también está en las librerías y lo puede adquirir.
1: Kira, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en
0: Bitácora. Igualmente, 50.
1: Julia, yo te tengo una pregunta, ¿Claro? ¿Se, puede, ¿se puede volver a ver el, el video, en la entrevista? Sí,
0: claro, esta entrevista se queda grabada en Facebook, en YouTube, después también bajo el audio y hacemos un podcast para que esté disponible en Spotify, para para, insisto, para quien va manejando pues luego a escuchar alguna entrevista les ayuda, entonces también se queda en Spotify y bueno, después hacemos una notita también para la página de Bitácora 52 para una recomendación lectora la verdad es que es una novela imperdible me encanta, yo les voy a decir este libro, son de esos libros que puedes regalar en Navidad y vas a quedar bien y además, seguramente, las tías y las mamás y todas las que somos mujeres vamos a decir, wow, qué manera tan bella de ver a esta mujer que siempre nos han puesto como algo que es terrible, como alguien que no deberíamos de mirar y que siempre seguramente nos quedaba la duda de, ¿pero por qué, no? Si es una mujer con quien dice, súper lista, ¿no? O sea, sí, aprendí sí. idiomas cuando no había una academia de idiomas, ¿no? Sí, exacto. Es ¿no? <risa> cuando dices, ¿pero por qué no la debo de querer? Es siempre, ese siempre fue mi conflicto de niña, lo, lo confieso. Cuando aprendía la historia, yo siempre decía, pero, pero qué maravilla, o sea, ella sabía todo esto, ¿no? ¿Y por qué la tenemos que ver feo? No, no, es increíble esta novela, de verdad, léanla Por acá nos dice Arturo... Eh, muy interesante entrevista, gracias, gracias Arturo a ti por vernos, y sí, pues aquí se queda todo grabado Kira, así que ahí está y pues para quien quiera seguirlo viendo y compartiendo, por favor gente linda, compartan las entrevistas, Kira, algo que quieras decirle a tus lectores sobre Malitz, y que a lo mejor yo no pregunté, pero dices, oye, es importante esto.
1: Muchas gracias Julia pues este nada, que la lean, porque creo que, que les va a interesar es otro punto de vista totalmente diferente al que al que se ha escrito sobre Malinsin y creo que más que nada invita a la reflexión, es una novela que invita a reflexionar.
0: Pues así es, una excelente novela además para terminar el año porque yo no sé en qué ciudad estén pero acá en León, Guanajuato ya hace frío entonces y aparte se, se oscurece temprano, entonces está excelente para tumbarse con la cobijita y ponerse a leer y viajar ahora sí que a otro tiempo, a otro espacio, otro momento histórico pero haciendo conciencia de quiénes somos hoy y cuánto se le debe o cómo deberíamos de mirar a una mujer como tal, no, una mujer como bien decimos súper inteligente, con maternidades complejas, con un nivel social y complejo también por lo que estaba pasando, como dice Kira, alguien que había sido vendida, que había sido esclava de pronto tiene la posibilidad de que le escuchen y luego va a volver a pasar pues como desapercibida digamos, porque pues llegan otras mujeres, llega ahora sí que todo el rol de castas, es decir es un dolor tras otro dolor tras una idea de mundo y se deshace y todo el tiempo se está deshaciendo como este mundo entonces bueno, de verdad los invito y las invito a que lo lean lo disfruten, lo compartan, hagan clubs de lectura la verdad está buenísima, mil mil gracias Kira por haber estado aquí en Bitácora y bueno, gracias, estoy pendiente de más libros ¿tienes alguna investigación en curso? luego hay escritores que dicen, no, yo no revelo nada, pero Seguro ya estás trabajando en algo nuevo.
1: Ah, pues eh, sí, sí, ya estoy empezando, pero todavía no cuaja.
0: Ok, ok, bueno, pues está bien. ¿También es, es algo histórico o es otro tema absolutamente? Eh,
1: sí, también es histórico.
0: Ok, bueno, pues estaremos uh -huh. al pendiente, que todo vaya bien, que las fuentes fluyan. Y bueno, pues estaremos aquí al pendiente. Mil, mil gracias, Kira. Gracias, gente linda, por habernos gracias. visto. Esto fue Vitagra 52. Bye. Bye. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.